0: 一月十八日，周一。那么，今天我们继续捷克·施瓦格的《市场怪杰》的精华部分的第八集的内容啊。那么，对应的是这部著作的第六章。那、啊、第六章讲的是啊，一笔好的交易应该毫不费力。当你读到这一章的标题的时候，你可能会想啊，稍等一下，在上一章你告诉我们，成功的交易需要这工作勤奋。现在你又说好的交易应该毫不费力，那么这是不是有点矛盾？呃，其实没什么矛盾，只是在准备阶段和具体过程上有所差异。在交易准备阶段，应该努力工作；而在真正的交易过程中，应该毫不费力。停顿一下啊，这个作者的意思是在不同的阶段啊，他有所指的。准备阶段，你必须努力，必须专注，必须持之以恒，锲而不舍。这个过程中不不会一帆风顺的啊，不会很顺利。但是在你真正在做交易的过程中啊，一旦你在做交易的过程中，应该毫不费力，这是两个概念，它对应的是两个不同的时间段。那么，我用赛跑来打个比方啊，想象一个人已经病的完全不成形，他所能做的最远的步行的距离就是从床到冰箱，竭尽全力也只能十分钟跑一英里。现在再想象一名世界级的长跑运动员在跑马拉松，一英里接着一英里的跑，轻轻松松，速度达到跑完一英里不需要五分钟。那么谁更努力，谁更成功？显然是那位病得不成形的跑步者更为努力，但那位世界级的长跑运动员则更为成功。然而，这位世界级长跑运动员对于花了很大力气下床再进行一次短跑这个事儿，并没有达到很熟练的程度。对于长跑，他努力训练了很多年，所以说在准备阶段他就非常努力。当他展示出他的成功时，然而真正的长跑过程他是毫不费力的。当他跑的毫不费力的时候，他能跑出最快的速度。相同概念可以用到许许多其他关于努力的例子上，比如说，啊、呃，当一个作家写作行云流水的时候，他能创作出最好的作品；当音乐家演奏很轻松的时候，他能奉献出最好的表演。相同的原理对交易也适用。如果交易进行的很顺利，也会毫不费力；如果交易进行的不顺利，即使你很努力，也不能使其有所进展。如果你正处在一个特别糟糕的、糟糕的这个交易阶段，那时候你几乎每做一个决定，似乎都是错的，费心劳力只是徒劳。这么做可能只会让事情变得更加糟糕。你可以更努力的多做一些研究啊，搞明白问题出在哪里，但在交易上没有办法再努力了。如果你和市场不在一个步调上，尝试着更努力，只能让事情变得更糟。停顿一下，解释啊，呃，这个施瓦格讲的很清楚，是在交易的过程中啊，不应该不顺利，应该很轻松很顺利。这个我我举个例子啊，我举个例子，呃，我先我用,用两种流派的，第一个我先讲利弗莫尔，利弗莫尔的是侧重于中短的啊。利弗莫尔讲过，你去读他的这个原版的著作，你会发现。他他在这个评价短线的时候，他曾经讲过一个啊、呃、观点，就是三天啊，基本上他持有三天左右。如果三天左右这个市场、这个标的、这个股票啊，或者是这个期货的品种不能迅速的向上突破，那么他就有可能对他这个这次的建仓啊表示质疑。这什么意思？就是说，应该如果你的进入的这个时机恰到好处啊，因为它是择时择时的嘛，那应该快速的脱离你成本才对的。反过来讲，如果不是这样啊，如果走势拖泥带水，那么很有可能这次交易是有问题的啊。这是从这个利弗莫尔这种风格啊，电光火石间的啊，这种这种所突破的啊，强烈择时的。那么我们再说跟他方格风格完全不一样的啊，截然不同的，比如巴菲特。那巴菲特跟他风格不一样了啊，巴菲特的这个这个持仓的相对周期比他长得多，但是巴菲特也不会轻易出手。那巴菲特轻呃这个出手之后，你会发现，他也不会短期内就否定自己的这个啊这个意见，所以他在这个交易之后，他表现状态也很轻松很淡定。所以这两种风格虽然这个截然不同啊云泥之判，但是一笔好的交易，施瓦格想展现给我们的，想说明的就是不应该。交易本身不应该很过力，交易呃很这个吃力，交易的过程不应该很吃力。但是这个怎么样才能不吃力呢？怎么样才能很轻松呢？它恰恰是建立在你在这笔交易开展之前的长期的努力之前的长期努力，听懂了吧？长期的钻研，长期的研究，在交易过程中呵呵反而是比较轻松的。那么这个轻松又可以倒过来印证你的这笔交易。成功的概率是比较大的。接下来我们看下一节啊，谈禅和交易。我曾经做过一次访谈，那一次好交易因毫不费力这个主题非常突出。可惜的是，这个访谈我没法放到我的任何一本著作当中啊。我解释一下，读者常常很好奇我是如何做到让我书中所介绍的交易者同意接受我的采访的。为了消除他们可能对采访主题的顾虑，我会做一件事，在我将书的初稿交给出版社之前，确保他们能有机会看一遍所完成的那一章的内容。我还会告诉他们，只有在其同意的之下，我才会用那一章的内容。我相信这些保证不仅有助于交易者更愿意接受访谈，而且能让他们在回答我的问题的时候更为开放和自由。我确信，如果我所采访的交易者无法控制这一过程，他们在回答我的内容，啊、呃，被这个出版之前，对每次回答都应反复推敲。尽管我对未获得获得认可的访谈内容不会被出版的承诺，有时会非常奏效。但也可能会事与愿违。我也会花费数周时间，将两百页原始的采访内容删减成只有二十五页的一章。而这只是由于接受采访者提出拒绝让我使用这些内容。但幸运的是，这种事情只发生过两次。其中一次发生在我为《新市场怪捷》所做的一次主题颇为折中的采访，所涉及的主题包括梦想与交易啊、预测与交易以及禅与交易。我把所有内容都写完了。而且我认为最终成果相当不错。在作者同意下，我将完成的那张发给他审阅。差不多一周后，他给我打了电话。我看了采访内容，他说道：“非常有趣。”我感到他要说，但是了。但是，他继续说道：“你不能用他。真实的情况是他当时已经决定开一家货币对冲方面的咨询公司，并聘请了一位业务经理帮助他发展和推销其业务。业务经理在读了采访相关内容后，发现所有的内容都是关于梦想和交易、禅和交易的，于是他很快决定这些材料无助于树立理想中的公司形象，没有讨论余地。业务经理是这么说的。于是该交易者的回答也是没有讨论余地。眼看着事情要告吹，我还是想尽力争取一下。我说到有一小部分内容，我觉得传递了很重要的信息，如果就这么放弃，太可惜了，就让我用这一小部分吧。我保证不透露你的名字，他同意了。最终，其变成了《新市场怪杰》中名为“禅语交易”的这一章的两两页的内容啊。在这一章中，交易者问我：“你有没有读过《禅语射箭的艺术》这本书？”我得承认，还没读过。我想，我错过这本书了。我答道。那么。他读的这个内容啊，里边有一个精彩的片段啊。那么作者在这里有一个分享，我们看一下，是一个匿名的交易者啊。那么，该书的核心观点是：你得学会让箭自动射中目标。在交易的时候，就要像射箭一样，无论何时，你做出努力了、受迫了、拼尽全力了、奋力挣扎了，或者竭尽全力了，箭就会射偏。完美的交易应当是毫不费力的。很有意思啊，这个写了那么多精彩的内容，最后。这个采访者把他给否了啊，而且只留了那么一点点的两页纸，但这两页纸当中有一句话就被选为了我们这一节的题目啊，就是好的交易应该很轻松啊，毫不费力。接下来他继续说的很认真，完全无视我已经在插科打诨了。该书的核心观点是，你得学会让箭自动射中目标。如果你是一名交易者，你该明白这句话中每一个字的真谛。那么以上就是我们这一节的内容啊。这个其实本啊本书第六章的好交易应该毫不费力，好的交易应该毫不费力。这个让我想到了啊、呃，这个一个好的婚姻啊、呃、也应该毫不费力。我之前在喜马讲过这个观点啊，什么这个好事多磨，这是一句最扯淡的话。我觉得放在婚姻上，放在交易上，这句话也成立的。但放在去学习这个建造自己的体系、建立自己的体系方面，我觉得这这话。呃，就好事多磨，我觉得是。那有一个相当长的过程，长期的。你比如维克夫用了大概十年，啊，这个吉姆罗贝尔用了至少也是六年到七年。连华尔街的顶级的投资大佬啊，伯纳德巴鲁克这么牛的牛人，他在交易的前六年都是亏得一塌糊涂，亏得很惨。包括《股票魔法师》的这个作者马克·米勒维尼，你去看他之前的几年，包括这个他的《动量大师》那里边的丹·桑格尔也是，之前都亏的啊，亏的都已经不行了，怀疑人生了，我想自杀的念头都有，但是他们挺过来了。所以那个过程，那个探索的过程啊，不会轻松的，不会轻松。那么，除非有很专业的人直接来来提点你啊，像戴维·瑞恩很早就得到了威廉·奥内尔的指导，对吧？那又另当别论了。对吧？你你很早就站在一个专业的这个这个起点啊，这个水准，这是一方面。另外一方面，一旦你的这个体系建立起来了啊，你的交易达到了专业水准的时候，你你做交易的时候是这样，应该就会很轻松。所以这一章啊，杰克·施瓦格想强调的是这一点。所以我觉得跟跟我们的给这个读者也好啊，听友也好，听到这里的话，呃，应该去印证一下，你的交易轻松吗？啊，你一年当中做了几笔交易？第二个，你做这些交易当中有多少是轻松的，有多少是不轻松的？那么第三个问题就是与此相对应，这些轻松的交易你最终盈利的占了多少比？这些不轻松的交易你最终盈利的多少比？那么作者的答案是很清晰的啊，好的交易往往都是比较轻松的，而这些轻松的交易你盈利的概率更大。我们讲的是可能性啊，讲的是概率。好了，朋友们，我们今天的这个这一集啊。这个施瓦格的这个市场怪杰啊，我们是应该是第八集啊，第八集对应的本书第六章的内容的解读就到这里。